0: Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő páimárk. Belső közlés.
1: Különleges könyvtár, ahova belépünk, évtizedek óta gazdagodó a gimnáziumi évektől kezdve, amelybe olykor random kerültek be kötetek, mert talán felkeltették a figyelmet, mert azt sugalták, hogy vigyél haza. Kicsit olyan, mint amikor az ember költözkedéskor csomagolni kezdi a könyveit, sehogy pakolja, bele-bele olvas, eszre az első olvasási élmények, de számos új réteg is került rájuk azóta. És vannak, amelyek hossza és amelyek állnak, párva az időt, hogy idájrissak legyenek az olvasásra. Egy különleges személyes eszélykötet, amelybe beszivárognak meghatározó tanárok, felvillannak évek, évtizedek, például a mozgóvilágügy, meg újraolvasásra, újragondolásra kedvet adó könyvek. Olykor a hívó szó, nem a mű, az néha csak egy apropó. Beszélne ennyi minden másról, s persze eljutni ától tól az összekötő szálak, a humor, Karinti nevetés univerzumától kécshumoráig, meg a hiányok. Szóval megpróbálunk eljutni át a b és vissza, Bekandrás Estétával. Tartsanak velünk, én Éva vagyok. András a vendégem, és a tavaly megjelent eljutni által a b és onnan vissza című kötetéről fogunk zömében beszélgetni ma. Ez egy, nem tudom, hogy szabad-e azt használni, azt a szót, hogy egy viszonylag szabálytalan eszékötet, vagy sok tekintetben egy nagyon személyes vagy meglepő eszékötet, ami nagyon szépen még keretbe is helyeződik. Kezdődik egy emlékkönyvvel maga a fejezet címe is, az emlékkönyv, ami fölidézi, hogy milyen emlékek a gyerekkortól, milyen pillanatok indítottak el olvasásokat, melyek voltak azok a könyvek, amelyek véletlenszerűen akár csak mert a formája megtetszett, akár mert volt róla egy valamilyen filmondatnyi emlékezet, kerültek hozzá, voltak amelyek hevertek, majd elolvastad őket, és amire azt mondtam, hogy olyan, mint bepakolni egy könyvtárat és újra kicsomagolni, hogy az Első fejezetnél azt éreztem, hogy iszonyú fontosak azok a személyes kötődések, amelyekkel te úgy nyúlsz hozzá a könyvhöz, és úgy írsz aztán nagyon izgalmas személyes témákról, vagy személyes ügyekről, ami ilyen módon használtam a szabálytalan eszét.
2: Hát talán, talán igen, ebben az értelmben. Ez a személyesség furcsa, mert ugyanakkor meg szerintem Mégse sokat beszélek magamról, vagy mégse magamról beszélek igazából, hanem inkább arról a kapcsolatról, illetve a szituációról, ami, ami a könyvek és tágabban a művészethez való viszonynak számomra a kulcsa. Tehát nem is annyira a személyiség személyességem van számomra hangsúly, hanem a szituáción, a szituáltságon, tehát hogy a művészethez való kapcsolódás az nem egy teljesen értelmi a fej munkája, hanem, hanem benne van sok minden, illetve mindig benne állunk valahol, valamiben, amikor Találkozunk bármilyen művel.
1: A személyességre nem is azt gondoltam, hogy te vagy az origó, miközben mégis. Mert hogy azokról írsz, amelyek neked személyesen fontosak. A peszoá kezdve, amikor bekerülnek művészeti figurák, ahogy bekerül majd a végén a Kovács-Kati, tehát mégis személyes ügyek, és ahogy felveted a kérdéseket, az sem egy műre reflektál, hanem ügyekre reflektál, kérdéseket tesz föl. A, majd beleszeretnék menni akár a Karinti részbe, akár néhány uh, tanulmányodba, de így, így gondoltam a mm -hmm. személyest.
2: Ja, nem vettem sértésnek. Uh, igen, amit mondasz, az nagyon igaz. A műveknél, hogy úgy mondjam, egy ideje jobban érdekel maga az, hogy mi a, a, a művészet, hogyan. Uh, mi a fene az, és hogy, mit, mit csinálunk vele, és mit csinál velünk. És hát ez egy, ez egy folyton újra és újra tesztelendő és próbára tevése kerülő kérdés, és mindig új szituációban, mindig új szempontokból, mindig új kérdéscsomaggal, a hátán kerül elő ez a. Hát e tekintetben
1: a dolog. izgalmasak azok a szerzők, akikről beszélsz, mert van egy gyerekkori emlékezet akár, aztán van egy későbbi olvasat, tehát hogy újra le vannak hántva bizonyos rétegek.
2: Uh -huh. ö, igen, ugyanakkor, megint, hogy mondod, tulajdonképpen a szerző, <gül> ö, tehát nekem nem is annyira művel van személyes kapcsolatom, hanem aki fontossá válik nekem, az figurává válik font, figuraként válik fontossá nekem. Hát ezért szerző. lehet az a
1: címe ennek a kötetnek, hogy A-tól B-ig, hiszen ez egy konkrét műcímet vettél át, uh -huh. és ott az A meg a B az a barátai. És akkor azt gondolom, hogy egy picit amikor szimbólumként uh -huh. is kezelem ezt a címet, akkor lehet, hogy az A-tól B-ig eljutni, az nem, az, az nem csak egy benne foglaltatott eszére utal, uh -huh. nem utalhat arra, hogy, hogy, hogy ez az A-tól B, ez a hozzá fűződő, uh -huh. kik azok a barátok, kik azok uh -huh. ]ok a fontos személyek, kik azok, akiket ebből a hatalmas irodalomból merítesz.
2: Uh -huh. Igen, hát amire utalsz az, az Andy a könyve, Andy Warhol Ától és vissza, amit nagyon szeretek, és van egy kis rövidke írás is róla. Ö, ott valóban a barátokról van szó, itt nálam szerintem talán nem, Ö, hanem ugye ez a monogramomnak a fordítotja, Tehát, hogy, a, hogy a, én, az én monogramom BA, és akkor egy ilyen BA és egy ilyen játék is van benne, de alapvetően az, hogy eljutni valahova és vissza ez a fajta cikázás, és hogy állandó mozgásban levés, az nagyon fontos nekem írás közben ez adja az izgalmat. Az olvasás is fajta, amikor
1: csak az írás más, tehát az írás izgalma, vagy az a fajta olvasás, hogy te olvasol, és kiderül egy nagyon izgalmas útja az olvasásnak, hogyha visszamegyünk a gyerekkorodba, hogy, hogy hogyan olvasol, hogy van, amikor már tetszik, de csak az első oldalig jutsz el, uh -huh. vagy az első fejezetig, mi az, ami megfog, és visszatérsz hozzá, mi az, amit újra leveszel, tehát, hogy van egy ilyen oda-vissza talán az olvasásban is, és ez válik élővé az írásban.
2: Uh -huh. Hát mindenképpen vannak olyan, olyan, olyan szerzők, akiket persze sokszor ö, ö, olvasok, vagy viszonylag, vagy többször olvastam, de Az a helyzet, hogy bár ez főleg az irodalomra igaz, hogy irodalmat nagyon nehezen olvasok, és nagyon könnyen elkedvetlenedem. Tehát elég nem dicséretes módon rászoktam arra, hogy mondjuk egy oldal után abba hagyjak egy könyvet. Esetleg. Már megesett. Tehát, hogy.
1: De van egy rossz érzés, hogy az, aki irodalomtörténész, az, aki ezt írta, az amúgy nem tehetné meg, hogy. Tehát, hogy, hogy ezt mennyire lehet vállalni nyilvánosan, hogy hát de, vannak könyvek, amire nem érdemes több időt szállni, vagy pedig van benned egy ilyen mégiscsak ott hagyott nyom, hogy hm, meg kellett volna küzdeni és tovább
2: kanalazni. Hát igen, az a helyzet, hogy én kívülállónak érzem magam, és szerintem az is vagyok ebben az értelemben mindenképpen, hogy nem ö, ö, üzemszerűen dolgozom. Na
1: de ez egy hihetetlen szabadság. Igen. Tehát, hogy igen. azt gondolom, hogy ha valaki vállaltam, meri -e azt mondani, hogy kívülálló, és az izgalmas, hogy mit jelent az outsider-ség mm -hmm. ez esetben, miközben ebben foglalkozol. Az, azt gondolom, hogy megadja annak a szabadságát, hogy az eszétől is el lehet úgy térni, ahogy te uh -huh. eltérsz. És kérdezem is, hogy mi az eszé, amikor te, amikor a, egy szép irodalom és az eszé határán mozogsz, amikor olyan uh -huh. izgalmas uh -huh. módon íródnak ezek az eszék?
2: Ö, hát valahogy nagyon nem szeretek, nagyon nehezen írok, és nagyon szeretek írni, és nagyon-nagyon nehéz írni, és nagyon nagy nekifutás kell ahhoz, hogy írjak bármiről is, ezért lassú vagyok, és ezért nem is tudnék működni mondjuk egy kritikusként mondjuk, akinek az a dolga, hogy, hogy rendszeresen olvasson bizonyos dolgokat, és írjon bizonyos dolgokat. És valóban ez egy ilyen luxus, amit, amit én csinálok, aminek van sok-sok hátránya. Meggyőgössé is teszi az embert, persze belül nyilván, hogy nem úgy csinálom, ahogy általában szokták, az uh, tulajdonképpen egy nem bizonyos ember nem jó öntudatot is ad az embernek, meg egy jó öntudatot is ad az embernek. Uh, a jó oldala az, hogy, hogy, meg, hogy valóban van időm, és valóban nem vagyok rá, valóban oda jutottam ki viszonylag gyorsan, hogy, hogy nem szeretek olyanról írni. Illetve nagyon-nagyon fáradtságos és nagyon-nagyon nehéz dolog olyanról írni, ami, ami igazából nem tetszik. Azt megmondani, hogy miért nem tetszik. Az nagyon nehéz dolog. Ö, azt mondanám, hogy szinte lehetetlen, mert úgy kell tenni, vagy úgy kell csinálni, csak úgy van hitele, hogy tulajdonképpen mindent értesz, de mégis valamit úgy lát, hogy, tehát, olyan nem, hogy, tehát olyan nincs, hogy nem értem, azért nem tetszik. Pedig mindig ez a helyzet, hogyha valami nem tetszik az embernek, akkor valamit nem ért.
1: A szantanáltal a szamba páti után visszajövünk. Andrással beszélgetünk tovább, és a szántanát hallottuk. És itt közben arról beszéltünk, hogy ugye a kérdésfeltevések az érdekesek, hogy mindig találsz egy csomó pontot, vagy mindig találsz egy problémát, vagy egy kérdést, és ilyen a legtöbb beszéd, hogy mi az, ami izgalmas, akár a Szilvia Plázban, akár a Karintiban, akiről annyi mindent írtak már, és hogy mondjuk az egy ilyen triptihonszerű dolog, hogy egyszer benne van magának a karintinak a humorhoz való viszony, ami szerintem nagyon izgalmas, ahonnan te nézed az ő humorát, és benne van az a Ördögörcs felől a Karinti Mártonféle Ördögörcs felől való nézés, hogy ez az apák is fiúk, hogy ezt nem nagyon nézték még, hogy hogyan kerültek árnyékba, egyre nagyobb árnyékba a Karinti Frigyestől lemenő fiúk és unokák. Tehát, hogy mik azok a kérdések, amik téged izgatnak, legyen az a plász, legyen az a, az a kícs, legyenek azok a művészettörténet felől megfogott figuráid.
2: Hát Karinti nem maradnék, vagy vele kezdeném, mert én a szakdolgozatomat is róla írtam, ami kicsit ilyen röhelyesen hangzik, mert ez már azért csak valami 35 évvel ezelőtt volt, és álmomban sem gondoltam, hogy én Karintiról olyan nagyon sokat fogok még majd később írni.
1: Miközben folyamatos visszatérések vannak, nem először is igen, szóval... igen, igen,
2: igen. Vannak szünetek, vannak tíz éves szünetek olykor, és azok nagyon jók, de aztán valami miatt tényleg nagyon izgat, és az árnyék szót használtad, és tulajdonképpen az az egyik dolog, ami miatt Karinti elkezdett izgatni, hogy ő annak ellenére, hogy valóban egy közismert, sőt, nagyon népszerű író, olvasott író valamilyen módon árnyékban van még mindig az irodalom történetben. Nem igazán van talán még mindig a helyén, de, de mikor engem kezdett érdekelni, akkor biztos, hogy nagyon nem volt. Valahogy némi lesajnálással tekintettek rá általában. Nem volt Igazából nem volt hosszú-hosszú ideig egy komolyan vehető szerző sem, aki Karintival foglalkozott volna, illetve aki karinti, a, aki számára Karinti láthatóan fontos szerző lett volna. A
1: fontossága miatt vagy pedig, hogy nagyon nehéz Karintihoz hozzányúlni?
2: Hát nagyon megtévesztő, mert mindig az van, hogy ugye ő mekkora zseni volt, egy fantasztikus sziporkázó elmé, elképesztően mm, szellemes és okos ember, aki mégis sem futotta ki igazából, ami benne volt. Tehát egy ilyen, ugye ez egy nagyon mm, visszatérő fordulat vagy közhely, hogy egy, egy be nem váltott lehetőség lenne Karinti, aki nem írta meg igazából azokat a műveket, hanem szétforgácsolta magát, ez a szó, ami az nem jutott eszembe, de most igen, tehát szétforgácsolta magát, rengeteget írt, pénzér, újságok, újságcikkeket, krokikat, mindent, és azokat a nagy dolgokat, amit ő maga is e, táplálta ezt a e, mitoszt, vagy ezt a képzetet, az igazán komoly dolgait nem értékeltek, és, és igazából e, nem e, olyan súlyú szerző ő, mint mondjuk Adi, vagy Füstmilán, vagy Kosztolányi, vagy Babics, vagy e, Kassák, vagy csak a generációjában lévőket. Említsem. Tehát, hogy igen, nagyon szeretjük a tanárok, kérem, nagyon vicces az így írtotti, zseniális, na de hát azért ezek nem olyan komoly dolgok, mint mondjuk a komoly irodalom. Tehát, igazából ez, ebben van egy kis sarkítás, de hogyha megnézi az ember, akkor nem olyan nagyon nagy ez a sarkítás szerintem. Tehát, hogy miközben És valószínűleg ez adta számomra a nagy lökést, hogy Karintival foglalkozzam. Ő nagyon kevés verset írt, de a 30 as években, tehát amikor ő 40, 40 és 50 éves kora közt írt mondjuk 10 tíz, egy néhány szenzációs, őrületesen hosszú, 6-8 oldalas, központozás nélküli, áradó, szabad Számítás. verset, amik elképesztően nagy versek, és <kül> hogy van ez? Merült föl bennem még akkoriban a kérdés, hogy itt van ez a szenzációs költő többek közt, és még sok minden más, de, de itt akkor most van egy olyan súlyos, ugye a, a költészetet, azt már komolyan kell venni. Uh, itt van egy... egy egy, egy nagyon, nagyon komoly életmű, még hogyha nem is túl hosszú, de hát kitérdekel, hogyha valaki három nagy verset írt, akkor az már elég. Adi se írt olyan nagyon sokat. És hogy van az, hogy mégis ennek nincs igazán nyoma az irodalomtörténetben? Sőt, az irodalmi köztudatban sem.
1: Hát mert lehet, hogy abba a kánomban, amit mindig gyártanak, abba a kánomban az nem fért bele. Egyáltalán Karintit a versek felől nagyon ritkán szokták nézni, van egy-két verse, amit mindig idéznek. Hát Ez igen, Karinti, sajnos, miközben... sajnos nem
2: a... Igen, sajnos a, a, az előszót szokták idézni, ami hát korán sem a nagy versély közé tartozik, ugye ez nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, nem, nem erre gondolok, hanem azért van, mondom, van hogy, más hogy rossz. Igen, igen. De igazából valóban, és pontosan ez, a, a, ami igazából nem hagy nyugodni, hogy hát ez, ez rosszul hangzik, hanem ami miatt változatlanul nagyon érdekes, hogy a Karinti mint író figura, tulajdonképpen nagyon rendhagyó. Nem abban az értelemben, ahogy szokták mondani, hogy, hogy mennyire sziporkázó, zseniális, stb., hanem abban az értelemben, hogy, hogy az a fajta gondolkodás és attitűd, ami az írókat és a művészeket mondjuk azt így sommásan, hogy jellemzi, az Karintira nem annyira. Tehát, hogy a, a komoly ember öntudata a Hiányzik belőle, hiányzik abszolút belőle. hiányzik. Tekinti, et, et, jó, de tekinti, ettől lesz szerethető így,
1: emberként is, és talán itt jutunk így, el a te lény, köteted lényeikéig, hogy egyszer a hiány, tehát hogy azok a hiányok, amik nem történtek meg az irodalom történetben, a kutatásban, és a többi, és a többi tehát ezek egyszer középpontjában vannak. A másik pedig, hogy ezek az emberi vanások mennyire fontosak, amikor te valakihez hozzányulsz.
2: Hát valahogy az lesz az lesz ez egy régi módi ö, közelítésmód, hogy a szerző ö, ö, figurája felől közelíteni, de, de én valahogy azért nem mondom, hogy mindig ide jutok, mert például Ottligézánál nem.
1: Az más, igen, de az más. Nem is indul ide. Igen. De,
2: de sok embernél, Kovács Katinál, ö, Neményi Erzsébetnél, akiről semmit se tudok, és senki se tud semmit, ö, vagy Karintinál, nagyon fontos számomra a, az az elképzelt figura, akit én magamnak megalkotok, vagy megcsinálok.
1: Bocsánat, megváltoztatható az a kánon, amiben mi belenőttünk? Tehát, hogy fölnőttünk Mind. egy irodalomtörténeten, és megváltoztatható-e az a kánon, amiben a karintit úgy gondoljuk, hogy vagy pedig egy-egy ilyen könyv valamennyire tud változtatni, vagy...
2: Megváltoztatható, nem, nem arról van szó, hogy én, én vagyok ennek a motorja feltétlenül, de állandóan változik a kánon, és ö, például nagy örömmel látom, miközben nem szeretném, hogy kanin, ö, karinti oly módon kanonizált szerző legyen, ö, ahogy egy kanonizált szerző kinéz. Ö, azt nagy örömmel látom, hogy a, ahhoz képest, mikor én ö, kezdtem ö, vele foglalkozni, ahhoz képest nagyon-nagyon sokat változott, és szerintem Karinti ö, most már ö, sokkal jobb helyen van ö, a, a, az irodalmi szénában, mint korábban volt. Különben ez
1: egy ambivalencia, mert hogy az ember azt gondolná, hogy ha valakiról, akkor Karintiról mindenki tud, és amikor belemegy, akkor kiderül, hogy azért ez egy ambivalens dolog, mert hogy közben meg messze nincsen ott, ahol a művei ö, által lehetne. És akkor jöjjön egy másik kedvenc, Kécs, John Kécs-tör a piano. Tehát Gates-től a Shoot for Toy pian a játékpianinól természetesen, és bekandrással beszélgetünk tovább, és hogy ha arról beszélgettünk eddig, hogy megtalálsz egy olyan nézőpontot, amitől amitől egészen más optikába kerülnek ezek az általad megírt, vagy a róluk írt dolgok. Hát a kicsnél is, akit nem ebből a nézőpontból szoktak nézni, elindítod az eszédet egy TV-felvételével és a kéts nevetésével, különben így egy picit a karintival is kapcsolódik, hiszen ez a nevetés, a humor, a kinek a nevetése, ez végighúzódik a te szinte összes írásodon, hogy ez a nevetés mitől fontos, és mitől fontos valakit abból a szemszögből megmutatni, és meg én azt mondom, hogy a, a kanonizált kécs az, az nem innen szokott néződni. És akkor kiderül, hogy van egy ilyen nagyon játékos, ha kell, te a bócót használtad, de hogy, 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 hogy bele tud állni a játékokba.
2: Uh -huh. öh, hát amiről most említést tettél, az a, az egy tévéfelvétel, ami a Youtube-on el is érhető, Water Walk címmel, és ez 60-61-ben volt, azt hiszem, és John Cage, aki ugye az avangárd zene, és nem csak az avantgárd, tehát nem csak a zene, hanem az avantgárd művészet, a 60-as, 50-es, 60-as, 70-es években avangárd művészet egyik legnagyobb hatású figurája, akinek a, a köpenyéből nagyon sok képzőművész és performance, művész és előadó, és nem tudom mi, bújt ki írók is akár. pólóster például a, ebben a nagy, nagy könyvében, a 4-3-2-1-ben három oldalt szán a, a csend kötetre, hogy ez mekkora hatással volt rá. Tehát ugye egy ilyen alapvetően ugye a... a a modern művészetnek egy ilyen kulcsfigurája, az elmegy egy tévéműsorba, amerikai tévéműsorba, 1960-61-ben, aminek az a cím, hogy van egy titkom. És olyan figurák, ilyen különcök szoktak oda bejárni, vagy nem bejárni, hanem meghívást kapni, akik valamiért érdekesek, kaktuszgyűjtők, nem tudom, Bicikli háromszor körbe mentek a világon, stb. ilyen kikül, ülönc, egy Érdekes lakünt. figurá. Versenyzőnek is hívja a, a műsorvezető, a következő versenyzőnk, és bejelenti, hogy John Cage. És ő ott előad egy darabot, ami egy ilyen performance igazából, egy színházi előadás, ha úgy tetszik. Mindenféle különös hangszereket használ, és ezért kerül be így a műsorba, mert egy olyan zeneszerző, aki gumikacsával, locsolókannával, kuktával és rádióval, mint hangszerrel dolgozik, tehát neki ez a titka. Tehát egy egész más közegbe áll bele, ezt egyébként csak egyszer csinálta meg életébe illetve volt ennek egy előzménye, de most az nem érdekes. Tehát nem arról volt szó. van szó, hogy akkor ő elkezdett a tévébe járni, és ilyen show mellett. Pilávis ez egyszeri, de... Ez egy egyszeri, viszont nagyon hangsúlyos dolog, és nagyon különös. Tehát ha valaki párhuzamot szeretne, akkor olyan, mint hogyha Kassák Lajos korabeli kabarékban olvasta volna föl a verseit, mert azok olyan értetetlen... Na de tényleg ez, ez onnan
1: izgathat, vagy kérdezem is, hogy a művészetnek van egy másik arca, tehát hogy szerintem miért beválogatódik a kéts túl azon, hogy biztos, hogy euh, tudom, hogy szereted, mert írod és a <kül> eszédben, de hogy, 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 hogy művészeti szempontból, művészet kritika szempontjából is izgalmas lehet az, hogy mi a művészet, hogy hol áll a művész, és hogy hogy, hogy megengedhető-e? Tehát megint ott tartunk, uh -huh. hogy, hogy ettől volt izgalmas a kétsenek ezt az epizódjából kiindulni?
2: Hát nagyon különleges. Tehát engem nagyon uh, meg tud fogni, hogyha uh, ha valamit különlegesnek gondolok. Uh, és uh, ez például jól kitapinthatóan egy elég unikális dolog. Tehát az a, a, az a helyzet, amit vázoltam és azzal szerettem volna illusztrálni, hogy hogy gondoljuk el, hogy Kassák a, a magyar avangárdnak a ö, vezére, az egy kabaréban megy el, Kassáknak semmi humorérzéke nem volt, tehát ez ő már csak ezért sem ment kabaréba, de ugyanakkor tudjuk, hogy azokon a verseken, amiket Kassák írt, az emberek ugye röhögcsértek. Itt is, amit két csinál, az emberek nevetgélnek, sőt röhögnek. És kés velük rög, velük nevet. És ugyanakkor ö, nem, én mondtam az előbb, hogy bohóc, mert bohóc is, de egyáltalán itt például mégse bohócként viselkedik, nagyon ö, megtartja a nevetése mellett is ö, ö, a, a komolyságát is. Tehát nagyon hangsúlyos, hogy ez egy olyan darab, ami másodpercre ki van számítva, hogy mikor önti be ő a vizet a fürdőkádba, mikor emeli fel a kuktának a nem tudom miért, ami elkezd sípolni, stb. 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 Tehát, hogy ö, emiatt ez ö, mm, számomra hát nagyon érdekes, mert valóban rendhagyó a művé, tehát, hogy a mi a művészet, az egy nagyon ö, ö, Komoly és magas regiszterben tartott kérdés, és én is ott, szóval értem, csak ebben van valami végtelen lehangoló is, vagy ö, szűkörű is, és Cage nagyon jó példa arra, ugye az ő 4 perc 33 másodperc darabja, a állatorvosi ló, az állat, Emlegetett példa, a a művészet, a modern művészet egyik véglete, ami ugye ebbe a darabba egyetlen intencionált, tehát beleírt hang sincs. 4 perc 33 másodpercig tulajdonképpen csend van, de ez... Nem csak poén. Tehát nem csak polgárpukkasztás, és nem csak nem sőt, tudom mit. Hát
1: sőt. a sőtöt is. De
2: azért persze az nagyon Azt jól tudtak is, hogy egy darabban, a zenedarabban hangok vannak. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ő... Pontosan ez szerintem nagyon fontos, hogy természetesen Márcet Düssám is tudta, mikor ő, a biciklikereket kiáltotta, hogy ő, a biciklikerék nem feltétlenül nagy ö, ö, műalkotás önmagában. És ez, ez, ez világos lesz az embereknek. Tehát, hogy ő sem nem gondolta azt, hogy valami igazán természetes dolgokat a művészetből nagyon jól levezethető, az biztos, de természetesen különleges dolgot csinált, és vicces dolgot csinált.
1: És ráadásul hát tükröt tart annak a nézőnek, aki esetleg gondolja azt a magas művészetet. Tehát a tekintetben is izgalmas, hogyha már arról beszélünk az elejétől fogva, hogy oda és vissza, hogy, hogy ugyanúgy a, a néző is kölcsönhatásban van a, a mű meg a szerzőjével, vagy aki itt a, a, uh -huh. a düsampal. És hogy ez milyen tükör, amikor egy művész megmeri tenni, hogy megmutassa azt, hogy tévesen gondolkodtok. Tehát, hogy ebben a frocliban az is benne van, meg a kécsben Aha. is, hogy hiszen a de csennek talán, is
2: van. Ja, de talán nem is az, hogy tévesen, hanem hogy mind a kettő érvényes. Tehát, hogy, hogy teljesen fapofával beszélni a 4 perc 33 másodpercről művészet filozófiai szinten végig, nem véve tudomás, hogy mégiscsak különös egy olyan darab, amiben nincs hang, ember. Ez olyan vicces. És Kéts azt hiszem, hogy viccesnek is gondolta, amit csinált, meg természetesen van egy olyan értelem, ami, ami, ami nem a nem én sütöttem ki, hanem olvastam valahol, de nagyon figyelme miatt tudnak találom. Tehát, hogy ez a 4, per 4 perc 33 másodperc színű darab, ami ugye csend, ez igazából koncertteremre van szabva. Máshol értelmetlen. Persze. Vannak lemezfelvételei például, az nem biztos, hogy jó ötlen.
1: Tehát ott az közegben kell megtörténnie van. azzal a közönséggel, Tehát amelyiknek ezt ebben a szituációban... Meg, meg, hogy egy bizonyos
2: helyen vagyunk. Igen.
1: Ami tök fontos, Kovács Kati, nem leszek a játék szered. Kovács Katitól, nem leszek a játékszered, és bekandrással beszélgetünk, és hogy miért a Kovács itt hoztad, az mert hogy az egyik eszéd, az egyik tanulmányod Kovács Katihoz fűződik, és megint ott vagyunk, hogy a hiányok, a valami, ami nem lett, ugye Kovács Kati, akit szerintem a többség énekesként ismer, és már régóta nem érnek el, 68-ban, és a dátum is fontos a 68-as év, több filmben is szerepel, többek között Mészáros Mártának talán ez az első film. Igen, az De elsőben a, meg
2: a másodikban is szerepel. És
1: hogy abban szerepel a Kovács Kati, és hogy a, ö, hát azt a kérdést feszegetett, a, a miért nem maradt a pályán, miért nem lett ez a film, ami méltán megérdemelte volt, tehát hogy, hogy, hogy a recepciónak a uh -huh. hiánya, tehát hogy, hogy, hogy ettől lesz az izgalmas, hogy, hogy valaki úgy kerül bele ebbe a művészeti tanulmányok közé, hogy fölvett rengeteg fontos
2: kérdést. Uh -huh. Igen, nekem van egy ilyen gyarló, tulajdonképpen tényleg gyarló dolog, hogy, hogy az kifejezetten inspirál, hogyha valak egy dolog, amit ö, érdekesnek találok, az más nem érdekli, illetve, illetve ö, sokszor, már csak azért, ö, nem már csak azért is, ez nem jó. Tehát az érdekel, vagy a, arra vagyok fogékony, vagy azokra a kérdésekre vagyok fogékony, amit amit úgy érzem, hogy, hogy evidensen föl kéne tenni, csak nem biztos, hogy föltett. Tehát a nem
1: föltett, a hiányzó kérdés. Mondjuk, mondjuk. Aha.
2: És ugye az Eltávozott Nap című filmről van szó, de valóban Kovács Kati 68 tájéken hat filmben játszott, gyakorlatilag egy év alatt, gondoljuk el, egy év alatt hat filmben játszik valaki, aki nem színész egyébként, és aztán, előtte se és utána se játszik több filmben, illetve ez nem igaz, még föltűnik, de ez már más dolog. Hát ez már önmagában érdekes. Van valaki, aki már mégpedig nem is jelentéktelen filmekben, tehát Jancsó, Bacsó Péter, Mészáros Márta, Kardos Ferenc filmjeiben, tehát fontos jó, filmek, jó filmekben, fantasztikus figuráként jelenik meg. Hogy van ez, hogy egy később nem, holott itt lehetett volna, azt gondolja az ember egy unikális sztár, aki színész is, ő, teh tehát énekes, és színész, de ő nem énekesként jelenik meg itt, soha énekel. A próza, uh, tehát
1: színész-színész, amiket például díjat
2: is kapott kétszer Sőt, is. igen, igen, tehát legjobb színésznővé választották éppen az eltávozott napban jutott alakításáért. Tehát, hogy, hogy hogy van ez, és hogy van az, tehát hogy van ez, hogy van egy ilyen pillanat, ami, ami aztán lehetőség marad, és hogy van az, hogy... Azzal, hogy volt egy ilyen pillanat, és Kovács Kati hihetetlen, fontos filmekben fantasztikus módon van jelen, mi az oka annak, hogy például egy konkrét, mondjak, hogy Mészáros Mártának, Erről a filmjéről, tudtam, már tanulmányt, 50 év alatt nem Sem. írtak. miközben, miközben az azért sok mindekvártnak
1: a sok filméről írtak.
2: Igen, a későbbi filmjei mm -hmm. sokáig nem. Tehát, hogy a 70-es évek közepén, amikor ö, ö, sőt, a 70-es évek végén kezdettő igazából hát ö, talán a el napló lenni napló, igen, a nap, naplunk stb. Így van a igazából az első tíz évben a nagyon hangsúlyosan nő problematikájú filmjeiben, és azt mondanám, hogy feminista nézőpontú filmjeiben, filmjei, azok gyakorlatilag elsüllyedtek a magyar Há, percepcióban. Nem az akkori... Nem tudom, hogy miért. Én próbálom, próbálom megnézni, hogy mit írtak erről, akkoriban, erről az eltávozott napról. És ö, Tulajdonképpen még túl szépen is jön ki a dolog, ha úgy tetszik, mert, mert középkorú férfi kritikusok nagyon nem ö, vették a filmnek a lapját, ha úgy tetszik, tehát nem tartották, egy sikerületlen, átgondolatlan ö, filmnek tartották. Kovács Kati egyébként ö, mindenki nagyon méltányolta, és volt ö, két, ö, mondjuk 20 éves, Kovács Kati-val egyidős, ö, kritikus, Nő, aki viszont nagyon, nagyon fontos dolgokat leírnak már akkor. És hát ez mondom túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, hogy ennyire nemileg kódolt lenne ez a helyzet. Már úgy értem, hogy az, hogy, hogy végül is elsüllyett aztán ez a film, mondhatjuk, bár mostan ennek is jelei vannak, hogy kezdik előre, ö, elővenni. De, de Kovács Katiról se írtak, mint filmszínészről. 50 év alatt erről a filmről se írtak, ez engem mindig inspirál
1: és ilyen dolgok vannak még abban a kötetben, amiről most és már nem És valószínűleg el is továbbra is. Hát, vagy nem, tehát, hogy a Neményi Erzsébet aki a nyugat és hogy mindössze 29 évet élt talán, vagy
2: Csak
1: 26-ot, és hogy az elsüllyedésből ezek fontosak, hogy a, a nem engedni elsüllyedni, vagy ha elsüllyedtek, akkor egy picit felszére hozni?
2: Nem misszió ez, hanem egyszerűen el kell érd elkezd érdekelni mondjuk a Neményi Erzsébet, aki tényleg 1908-ban halt meg, 26 évesen, csak, csak rábukkantam egy kötetére, amit a férje adott ki gyakorlatilag a halála után, ő egy újságíró volt, és, és úgy aztán valamikor elkezdtem olvasni, és megint csak meglepődtem, hogy hoppá, ez nem akárki, hanem egy nagyon formátumos történetesen újságíró, aki ráadásul nagyon tudatosan újságíró, tehát nem, tehát hogy úgy mondjam, választott terepe az újságírás.
1: Eljött Neától végig és vissza, Bekandrás volt a vendégem, és elképesztően izgalmas történetek, egy picit más nézőpontból, ahonnan megszoktunk. Nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál, é, hoztad a zenéket, a hangmester. Csorbalászló nevében is megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok. Martonévát hallották.
0: Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.